0: Откроем вместе слово Господа
1: во второй главе послания Петра, второе послание Петра, глава первая, второе Петра, глава
0: первая.
1: Это пятое и последнее послание в этой короткой серии в, отнош… в отношении достаточности Писания, которое мы начали какое-то время назад. И к тому же я бы хотел поблагодарить четырех братьев во Христе, чьи ресурсы помогли мне невероятным образом через эту серию. Эти четыре братья – Фил Джонсон, Джим Осман, Грег Хоккл, Игорь Фриза. Voilà. Это четыре брата, чьи он использовал, видимо, литературу. Мы начали, из изучая пять характеристик Писания, которые Иисус использует в одном стихе в пятой главе Матфея. Мы вместе это видели вместе с последствиями и нашим ответом на реальность, достаточность Писания.
0: Мы потом перешли на вторую главу, второе писание послания Петра, и мы с вами посмотрели
1: преображение Христа, потому что Петр использует преображение Христова как вершину любых, любых человеческих ощущений мы говорили о том, что когда зажигаешь свечку, она невероятным образом освещает темную комнату, но через неделю мы видели, что Петр открывает шторы и открывает шторы, и свет могучей солнца попадает, проходит через окно, и таким образом эта свеча теряется полностью с могуществом этого нового источника света, который является своего рода фигуративным достаточность Писания. Достаточность Писания, сама книга, она заставляет побледнеть, можно сказать, опыт, который он испытал при преображении Христова. И мы говорили, что любой человеческий образ, он бледнеет во сравнении с Писанием. Потом мы видели большое разочарование, которое мы видели от лжи учителей и лжи пророков. И мы видели разницу между настоящим учителем и лжи пророком. И, 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 и разница — это доктрина во вдохновении Где находится, что является источником послания? Мы видели, что Библия была богодуховенной, и каждое слово было от Господа, и каждый автор Библии был, как бы сказать, видом Господом и писал именно то, что Господь хотел, чтобы он написал. Это мы с вами уже видели. Но вопрос, который мы задавали, С начала этой серии это как мы можем практически использовать достаточно списания, как можем мы как мы можем быть, направ, быть направляемыми Библией через великие, можно сказать, решения жизни, как выбор партнеров в браке, выбор города, где жить, где учиться, куда вложить деньги не без того, чтобы нам искать каким-то эмоциям или, или каким-то закодированным посланием Вселенной, которое мы должны понять, послание якобы спрятанные, которые можно найти в облаках или в каком-нибудь постере, который мы увидели на улице, или номер комнаты в отеле, как некоторые люди используют.
0: Как можем мы
1: отличить послание Бога от, от непослания, спрятано ли это послание от Господа. И сегодня мы посмотрим заключение нашей серии, и мы сможем практически использовать достаточно списания в нашей жизни. Мы сможем в действии использовать это. И если вы сейчас поймете это, это изменит вашу жизнь полностью.
0: Поэтому обратите внимание. До того,
1: как начать, давайте помолимся.
0: Наш Господь, спасибо Тебе
1: большое за Слово Твое, которое вдохновлено Тобой, Господь. Спасибо за каждое Слово, которое было вдохновлено Тобой, которое, которому Ты направил авторов этих книг, 66 книг, которые перед нами. Спасибо, что они богодуховенны. Спасибо, что... Они безошибочны и могут нас направлять по всем решениям жизни. Сегодня Господь направит нас через изучение этого послания, чтобы мы могли, чтобы мы могли, чтобы мы могли использовать достаточность Писания в нашей жизни. Именем Христа, Аминь.
0: Мое послание сегодня называется «Достаточность Писания», пятая
1: часть. Субтитры, практическое использование. И чтобы начать, мы начнем с чтения. Мы начнем чтение нашего текста. Второе послание Петра, первая глава, первый по третий стих.
0: Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа,
1: принявший с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью
0: сначала своего письма Петр утверждает здесь что могущество божественное Христа
1: нам дано уже все что мы в чем мы нуждаемся для вечной жизни все потребное для жизни и для вечности чтобы мы могли исследовать благочестивой жизни. Все нам уже дано.
0: Все, в чем мы нуждаемся, чтобы жить
1: жизнь праведную, находится на, на страницах Библии, потому как Библия содержит и открывает жизнь Христа, Его волю, Его заповеди, Его принципы, Его суды, Его любовь, Его мудрость и так далее. Все находится в 66 книгах Библии. И именно поэтому Павел, также, вы можете, я, я вам зачитаю послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.
0: Именно через Писание
1: Дух Святой нас учит, нас корректирует, нас наказывает, нас формирует, чтобы мы, Павел пишет, были совершенны, и готовы ко всякому благому делу. Полностью подготовлены, полностью снабжены для любого благого дела. Все нам было дано уже в Библии. Это что Петр пишет, это что Павел пишет. Итак, Если Библии достаточно для нашей жизни, и для нашей праведности, и для благочестивой жизни, если Библии достаточно, чтобы нас научить, нас откорректировать, исправить и наставить, это значит, что Библия содержит в себе то, что нам нужно для принятия всех тяжелых решений в ежедневной жизни, моральных решений, мудрых решений, благочестивых решений, достойных решений которые бы прославляли Бога. Это значит, что нам не нужны специальные индивидуальные откровения или какое-то слово дополнительное Бога. Мы не нуждаемся в импульсы сверхъестественные, или откровения сверхъестественные, или чувство какое-то субъективное, чтобы решить, в каком направлении идти, в одном или в другом.
0: То, что нам нужно, это Библия, потому что Библии достаточно. Но, например,
1: что тогда касается книги деяний, книги деяний апостолов, мы видим Духа Святого, который направляет лично на апостолов в определенном направлении или в другом направлении.
0: Что же тогда в отношении случаев, когда я чувствую направляемым, я, или я чувствовал себя в
1: прошлом, что меня Господь направлял, как будто бы мне казалось, что Бог хотел, чтобы я пошел в это направление, а не в другом. Что же тогда в отношении людей, которые утверждают искренне, что Бог их направил, и что Господь им посылает откровения, и что видит следы какие-то специальные от Бога, чтобы принимать решения в их жизни? Чтобы ответить на этот вопрос,
0: мы сейчас с вами посмотрим три части сегодня. Мы сейчас знаем модель библейскую
1: для принятия любых решений.
0: И это изменит
1: вашу жизнь.
0: Первое, что я бы хотел, чтобы вы посмотрели, это
1: путь деяний. Второе, путь мудрости. И третье, путь писания.
0: В первую очередь, путь деяний, деяния
1: апостолов. Первое, что мы должны понять, друзья мои, это что если Бог хотел бы, чтобы мы отличали внутренний голос, если бы Бог хотел, чтобы мы отличали какие-то закодированные послания, или мы должны были быть направляемы какими-то испытанными переживаниями, у нас было бы много примеров в книге деяний, потому что книга «Деяния» описывает жизнь Первой Церкви. Но, но в книге Деяний нет ничего в 28
0: главах. Что мы находим в книге «Деяния»? это
1: 14
0: случаев отдельных, когда апостолы получают инструкции прямые, И божественные
1: инструкции, и очень четкие. Но эти директивы, они очень четкие, и объективные, и решительные. Там нет ничего спрятанного, нет ничего, что закодировано. Например.
0: Был ангел, который
1: избавил апостолов из тюрьмы, и потом он четко сказал, что он должен пойти и делиться Евангелием в пятой главе Диане. Мы видим также ангела, который пришел к Филиппу и сказал, он должен пойти на улицу Газа в восьмой главе. Петр также направлен Духом Святым, что он должен пойти посетить Корнелиоса в 10 главе. Павел и Барнава направляем мы Духом Святым в первое мессианское путешествие в 13 главе.
2: И Павел получает четкие приказания от Господа Христа в 13 главе. Видите
1: эти очень четкие инструкции? Инструкции
0: очень, как бы сказать, пьян
1: целенаправленные. Пьян в них нет ничего субъективного, пьян нет пьян ничего, пьян что нужно было бы пьян пытаться, пьян пытаться пьян различить и разобраться пьян. и раскодировать. Пьян. есть 14 пьян случаев книги «Деяний», и вы скажете, «Ну, это же Баку, много
0: 14». Но нужно понять, что книга «Деяний» происходит на, на
1: протяжении 30 лет истории. 28 глав книги «Деяний» происходят в течение 30 лет. Поэтому 14 событий в, 14 в течение 30 лет это не является нормой. Это, и это не, является, не являлось постоянной формой деяния Господа. В дополнение нужно еще понять, что люди, которые получили прямые откровения от Бога в книге Деянина
0: в течение 30 лет, это были либо апостолы, либо кто-то, кто был привязан
1: очень близко к апостолу.
0: И в заключении, из всех этих 14 случаев, когда было открытое откровение прямое, Тринадцать этих случаев
1: они связаны напрямую с распространением Евангелия. Единственный способ, который, единственный случай, это когда нет, это ангел, который освободил Петра, и даже в этом цель ангела была, чтобы Петр мог продолжить службу, продолжать проповедовать Евангелие. Это
0: Путь Деяний. Мы видим личные откровения от Бога дополнительные форма направления личного характера напрямую от Бога, да, но это всего лишь
1: 14 раз за 30 лет,
0: и только 11
1: апостолов, и только людям, которые были стратегически близки к ним, как Филипп или Анания.
0: эти откровения, они были только, что касалось в отношении проповедования Евангелия и
1: продвижения церкви.
0: Нет никакого направления кого-то,
1: кто бы пытался различить какое-то особое послание, или кто-то бы пытался интерпретировать облака, или кто-то бы, кто принимал, обращал внимание на свои эмоции, куда ему двигаться, или как слушать какой-то голос внутри. Не было никаких таких случаев. Никто из апостолов это не жил, и никто никого не учил учил таким образом принимать послание Бога. Напротив,
0: книга «Деяний» нам показывает много примеров, когда христиане приняли решение,
1: и эти решения были очень серьезные, без каких-либо божественных интерпретаций. Огромные решения, как, например,
0: проповедь, Путешествие, назначение старшей старейшин и диаконов в церквях, разъяснение доктрины
1: – это огромные вещи, дистрибуция финансовых ресурсов, под, 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 подчинение авторитету, да или нет? Огромные решения,
0: которые повлияли на распространение первой церкви.
1: Все эти решения были приняты без каких-либо поисков дополнительных голосов от Бога. Никто не делал тесты, как Гидеон делал тест э, шкуры овечей. Это так поступали во времена деяний. Они просто решали. Они просто приняли решение в определении в их жизни, и все.
0: Теперь вопрос задается тогда, Как? как они
1: принимали решение? Второе. Путь
0: мудрости. Как они решили? Используя
1: путь мудрости. Путь мудрости, который называется модель мудрости, Она следует или подтверждает, что Библия является достаточным Словом Господа, и этого Слова достаточно для маленьких, средних и больших решений жизни. Если в Библии мы имеем все, что нам нужно для жизни, для святости, и Библия нас учит, нас корректирует, исправляет и так далее, тогда Библия должна давать принципы и параметры, можно сказать, чтобы мы могли делать правильный выбор, который славил бы Господа. Это путь мудрости. Во-первых, мы должны признать полностью, что Бог, он Влад владыка. И что Его цели и его желания исполнится, чтобы ни произошло. Бог будет использовать наши силы, наши слабости, наши решения хорошие и кажущиеся плохими, и Он достигнет именно того, что Он хотел, что Он предусмотрел. Это Его воля.
0: Как Навухаданасор сказал в
1: Данииле, что Бог действует как, действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто бы мог противиться руке Его. Бог всевластен.
0: Псалом говорит, что Господь творит все, что
1: хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех беснах. Псалом четыре шесть Бог через провозгласил через Исаию сорок шесть девять ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю,
2: мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю.
0: Voilà la вот она, воля, всевластная Donc, chose, Богу. Мы
1: признаем, что Он всевластен всем. Второе,
0: мы признаем также моральную
1: волю Господа, что Бог parole, сказал в Своем Слове, Его заповеди, что он сказал нужно делать и что он сказал не нужно
0: делать,
1: его принципы моральные, этические, позитивные, негативные. Бог нам уже все сказал и сделал все, что нужно делать и все, что не нужно делать. Это его моральная воля. Например, послание к Ефесянам 4 написано: если гневаясь, не согрешайте. Вот что не нужно сделать. Моральная воля Господа. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вот она моральная воля Бога. Послание к филиппийцам 4.8. «Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что досла, достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Бог сказал «Моя моральная воля, чтобы вы думали вот об этом, о честном, о справедливом, о чистом». Посланник послании к 4 глава, 3 стих сказано «Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Итак, желание Бога моральное открыто в Библии. Он нам сказал, что нужно делать, и что он не хочет, чтобы мы делали.
0: В противоречии
1: воли Господа и Его, Его моральная воля нам открыта. Мы не можем знать полную волю Господа о нас в отношении завтрашнего дня. Мы не знаем, что Бог будет делать в нашей жизни даже сегодня. Мы не можем знать спрятанную волю, Его всевластную, но мы можем знать, какова Его моральная воля на сегодня, на завтра, на вечер, и на завтра и на послезавтра. И, и потому как мы знаем, мы ответственны слушаться Его указаний.
0: У нас есть
1: как бы суверенная, всевластная, полная воля Господа и моральная воля, открытая в книге Библии. Третье. Когда мы ищем и пытаемся слушаться моральной воли Господа, мы должны принимать мудрость, применять мудрость библейскую, которая находится в слове Господа, которую Бог обещает дать каждому, кто будет просить мудрости. Библия наполнена примерами решений, которые приняты на основе мудрости. Соломон, например, он попросил у Бога мудрости раньше всего, и он довел королевство Израиль, Царство Израиля к золотому воздуху, к золотому возрасту. И мы видели Равам, который отказался. От, от мудрости Бога, и он разделил государство на две части. Иклесиаст, например, дает нам много примеров и говорит, что мудрость ⁇ это преимущество, что это защита на нашу жизнь, которая будет предохранять нашу жизнь.
0: Иклесиаст 8.5 говорит,
1: соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время. И
0: устав
1: 9.16. Я сказал, я, мудрость лучше, мудрость лучше воинских рудей.
0: Иклесиас 10.10 говорит, мудрость имеет,
1: э, может все исправить.
0: Мудрость в Библии
1: настолько важна, что Бог нам дал пять книг из 66, которые считаются литературой мудрости: Книга Иова, Псалмы, Екклесиаст, Песен Песней и Книга про, про притчи. Она сконцентрирована 100% на мудрости. Итого 243 главы Библии посвящены мудрости, чтобы мы могли расти в мудрости.
0: Мудрость, она
1: настолько важна, и, и мы так не нуждаемся, что Бог нам обещает мудрость, если мы придем к Нему кротко и попросим этой мудрости. Послание Якова сказано, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит, это я, например, мне не хватает, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дается Ему но допросит с верою, немало не
0: сомневаясь. Друзья мои, у вас есть обещание Господа. Вы просите мудрости, Он
1: вам даст мудрости. Бог даст вам мудрости. Он может вам дать мудрости через поиск какой-то. Вы чем-то заинтересованы каким-то определенным сюжетом в отношении здорового. Вы ищете это, и Господь таким образом дает вам мудрость. Он может дать вам мудрость через советы друзей, через через общее количество советов в церкви и учения в церкви. Но больше всего Господь дает через Библию, через чтение Библии, 243 главы, чтобы дать вам мудрости,
0: потому как Библия является откровением мудрости Господа. И это тема 176 стихов в псалмах.
1: И эта мудрость мы можем ее как бы принять, читая. Тот то рассказал: мудрость это освещенный здравый смысл.
0: Таким образом, старый Завет нас учит принятию решений. Через примеры
1: мудрых людей и, и через книги мудрости Муд... в, в Новом Завете Филисан, Господь Использует, дает, да, как бы дает нам указание и быть Филис. мудрой, используя и образ хитрой змеи, и апостолы и тоже Филис. настраивали, Филис. учили церковь быть мудрой, и как Филис. послание колосянам Колоссянам и Ефесянам. Апостолы, они сами показывали мудрость, принимая решения в соответствии с моральной волей Господа. Путь мудрости
0: это мудрость, данная
1: Богом, выраженная через Библию, и, при, и как бы применяемая в используемое в жизни
0: господь вам дает свою моральную мудрость и вы исп...
1: господь дает вам волю моральную а вы используете его мудрость из Библии и таким образом принимаете решение Библия нам, Библии нам хватает для любых, для любых принятия решений. Вы знаете моральную волю Бога через Библию. Вы, вы используете мудрость данную вам из Библии и принимаете решения. Очень просто. Если вы не, не слушаете, если вы, короче говоря, слушаете с воли Господа, если вы используете мудрость библейскую в ваших решениях, Каков бы ни был ваш выбор, он будет благословенен.
0: Это не значит, что вы
1: не будете проходить через испытания, или вы получите, будете получать все время ожидаемые результаты. Нет, это значит, что вы будете находиться внутри воли Господа, и через проведение Господа Он будет прославлен через ваше решение. Это путь мудрости. Это применение достаточности Писания в вашей жизни. Читая Библию, познавая Библию, медитируя, и даже запоминая Писание, вы растете в вашем, вашей сантификации, Иисус сказал в 17 главе -го Иоанна, и ваш дух, он обновляется, и все больше и больше становится похож на образ Христа. Поэтому знайте вашу Библию, слушайтесь воли моральной Бога, открытой в Библии
0: извлекайте мудрость из Библии и принимайте большие решения не боясь, без
1: сожаления все, что вы выберете будет для вашего блага и на славу Богу и знаете что? конце вы увидите, у вас будет мир, но этот мир полностью объективный, этот мир основанный на том, что вы слушаетесь воле моральной Бога, вы будете следовать мудрости и принципам, мудрым слово Господа. Мир будет результатом познания и использования Писания. Это не будет субъективным, которое будет направить вас направо или налево. Вот он, путь мудрости. Вы знаете вашу Библию, вы внутри воли Господа, вы применяете мудрость библейскую и принимаете ваше решение.
0: Фил Джонсон
1: объясняет это очень хорошо. Он пишет, «Библия даст вам явное направление, которое вы можете получить от Бога. Она содержит принципы, что помочь вам быть мудрыми и разбирающимися. Вам не нужно явное послание от Бога, говорящее, на ком жениться, куда пойти учиться или на какую миссионскую работу отправиться. Просто слушайте» явные заповеди и скрытые принципы, и Бог обещает направить ваши шаги далее посредством проведения.
0: Третье.
1: Путь Писания. Мы видели, что в книге Деяний, в книге деяний не дает нам каких-то прецедентов о дополнительных откровениях или специальных, специальных способов, чтобы раскодировать спрят... спят скрытые послания от Бога. Что у нас есть, это примеры очень особ... конкретных, откровений прямых, но с конкретными целями.
0: Что мы видим в книге Деяний, это
1: мудрость применяемая.
0: Поэтому, например, давайте посмотрим
1: с вами в Деяния апостолов шестую главу. Отправимся с вами в Деяния апостолов шестую главу. Деяния апостолов шестая глава. Посмотрим первый стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у иллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Мы видим здесь конфликт, потенциальный конфликт в церкви. Проблема. Ситуация, что вдовы греческие не были питаемы.
0: 12 апостолов, они
1: должны найти решение. И решение очевидно. Решение, что кто-то должен пойти и заниматься этими женщинами, чтобы приносить им питание. Это очень просто. Но вопрос тогда, кто?
0: Нужно принять решение. Решение
1: очень важное. Первое. В соответствии с волей моральной Бога в Библии, апостолы могут служить, обслуживать столы или могут попросить других также обслуживать столы, воля Бога, но нам, нам не говорит, что, что это ужасный и какой из этих выборов плохой. Во-вторых, мы будем применять мудрость. Апостолы применяют мудрость, и они взвешивают два варианта. И они пришли к решению, что Было бы лучше, чтобы они сконцентрировались на том, чтобы служить проповедями, и они попросят кого-то специально пойти и заниматься этими женщинами. Тогда смотрите второй и третий стих. «Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божье, пищись о столах, печься». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова.
2: И точка. Решение принято. Двенадцать апостолов, они не искали
1: каких-то знаков, они не попытались раскодировать голоса, они не пытались чувствовать какое-то ощущение, куда их направил бы Бог, в одном направлении, в другом. Они не ждали Духа, голоса Духа Святого. Они просто приняли решение в соответствии с волей Открытой Господа в Библии. Мы пойдем вместе с вами в послание к Титу. Послание к Титу, первая глава. Послание к Титу, первая глава. Послание к Титу, первая глава. Тит, первая глава. Посмотрите, пятый
0: стих.
1: Пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам, пресвитеров, как я тебе приказывал».
0: Павел оставил Тита, И написал ему письмо и сказал, что Сид должен очень важное решение принять. Он должен решить, кто, будут, кто будет этими пресвитерами-старейшинами в церквях.
1: Должен назвать этих э, пресвитеров-старейшин, которые будут питать словом «новые церкви», которые повсюду росли. Это огромное решение. И как Тит будет принимать решение? Будет ли он следовать методам Руна Гедеона? Господь, если ты хочешь, чтобы этот брат здесь был старейшином, пусть он завтра пойдет в красном галстуке. Или другим, тогда я буду знать, что или если он не будет в красном галстуке, тогда это плохой кандидат. Нет, конечно. Тит. Он просто последовал за волей моральной Бога, что Павел написал в следующих стихах, посмотрите. Шестой и седьмой стих. «Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, «Ибо епископ должен быть непорочен, как божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни коростолюбец.
0: Это воля моральная Бога. И после
2: этого
1: Тит будет принимать, применять мудрость библейскую, и он назначит
0: старейшин,
1: которых он выберет.
0: Он свободен выбирать внутри моральные воли Господа, применяя мудрость Божью, и он выберет преспитеров или старейшин
1: другими славами. И то же самое в отношении к Тимофею. Послушайте. Первое. Знайте волю моральную Бога. Второе. Применяйте мудрость.
0: И третье. Выбирайте. И четвертое.
1: Доверяйте Господу, выбрав.
0: Пойдемте с вами в
1: послание к римлянам. Послание к римлянам. Первая глава. Послание к римлянам первая глава, третья закладка.
0: Павел и апостолы, они жили в
1: послушании воли Господа, воральной воле Господа, Открытых писаний, Писании. Они знали их Библии, их Писание, и они применяли мудрость в принятии их решений. Мы не видим апостолов, которые бы сидели в ожидании слова от Бога или искали какое-то внутреннее состояние мира, чтобы быть направлено в определенном направлении вместо другого. Нет, они просто применяли мудрость Божью. В послании к римлянам, первая глава, в своем приветствии Павел делится своими проектами. Он хочет их посетить. Смотрите, 10 до 15 стиха, первая глава. Первая глава кремлянам, 10 по 15 стих. «Всегда прося в молитвах моих, дабы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами с верою общей, вашей и моей». Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как у прочих народов.
0: Я
1: должен и Илинам, и варварам, мудрецам, и невеждам, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». В этих стихах мы видим, что Павел имел желание посетить Рим, и он показывает об этом в 10 и в одиннадцатом стихе, 15 стихе.
0: Ждет ли он, чтобы море раскрылось перед ним, чтобы он мог пройти как знак от Бога? Нет. Будет ли он открывать
1: Писание в каком-то, в, каком в любом стихе и тыкать пальцем где угодно, и будет ждать, что слово будет «иди»? Должен ли он молиться находиться в молчании в течение часов, пытаясь понять голос Господа? Будет ли Бог к нему говорить через маленький тихий голосок внутри? или же он пойдет сам по себе на пляж или в лес для того, чтобы отдохнуть и будет смотреть на море и смотреть, если он чувствует себя направленным поехать в Рим. Нет.
0: Павел знает моральную волю Бога, моральная воля Бога, открытая в Библии, в
1: том, что все услышат Евангелие чтобы все были, чтобы все услышали об этой благой вести, о прощении грехов и о вечной жизни всем тем, кто покаются и доверится Господу Христу. Павел должен сказать всем что мы все заслужили наказание от Господа за то что мы нарушили его заповеди но что он богат милостью и что именно поэтому он отправил Иисуса чтобы жить жизнь совершенную безгрешную жизнь которую мы должны были прожить и умереть на нашем месте он нас заменил на кресте и Иисус умер и Бог излил свой гнев на него на кресте и его праведность была удовлетворена и наш грех был оплачен и мы свободны сегодня легально и Иисус Умер, но потом он воскрес через три дня. И он дает вечную жизнь каждому, кающемуся и верующему в него, как своего Господа и Спасителя, воля моральная Бога, чтобы все услышали это послание, но особенно для через Павла, потому что он был направлен проповедником чтобы делиться Евангелием с неевреями, зная, что это воля Божья, чтобы он должен пойти куда-то, возможно, через всю планету, если это возможно, он будет применять библейскую бодрость, чтобы посмотреть, если, например, это хороший сезон для того, чтобы путешествовать, да или нет, есть ли у него деньги, чтобы пойти, есть ли опасность, смертельное, он должен применять мудрость библейскую внутри воли Бога.
0: Павел хотел пойти, у него были все
1: намерения для этого. И потому, как это было, можно сказать, в кадре мудрости Господа, он просто будет доверять Господу и его... то, что он написал в десятом стихе.
0: И дальше, в 15
1: главе он скажет, что
2: он пройдет через Рим по своему пути в Испанию.
0: Это большое решение, но, но у нас большая Библия, чтобы мы могли знать волю
1: Божью, применять мудрость, решать и доверять Богу.
0: Мы не должны пытаться
1: спиритуализировать все наши решения, говоря, я чувствую, что Бог ко мне говорит, или я чувствую, что, что я направлен к этому, или я думаю, что Бог на мое сердце положил или на мой дух что-то. Нет, достаточно просто верить, что в Библии достаточно, и применять мудрость библейскую. В конце концов, Гарри Фризен, Гарри Фризен прав, прав, когда он сказал, «Впечатления могут происходить из разных источников. Они могут быть от Бога, от сатаны, от ангела, от демона, простые человеческие эмоции, как страх или экстаз, от гормонального дисбаланса, от бессонницы, от лекарства или просто от расстроенного желудка». Кто? дал. За кого выйти замуж, на ком жениться, это большой вопрос. Но чтобы принять это решение, Библия достаточно.
0: Первое, что мы должны знать, это волю моральную Бога в отношении нашего будущего брака.
1: Второе послание Коринфянам 6,14 говорит, «Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Чего общего у света с тьмой?
0: Какова воля моральная
1: Бога для нашего брака, чтобы вы женились или вышли замуж за христианина или за христианку?
0: Другими словами, вы
1: не свободны, можно сказать. Вы были бы вне воли моральной Бога, если бы вы вступили в брак с неверующим. Что это значит? Что через 8 миллиардов живущих на планете Земля ваш будущий супруг
0: находится среди, среди
1: 600 тысяч верующих, которые существуют. В Библия также пишет, нам говорит, жениться на, на противоположном поле. Иисус сказал, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставить человек, отца и мать, и прилепиться к жене своей, и будут двое одной плотью. Итак, видите, круг уменьшается quoi d'autre Что еще? Что еще можно найти в книге в слове Господа как воля моральная Бога для нашего будущего брака? В послании Каринфинах добавлено несколько ограничений. В Матфеи, например, запрещает запрещает выходить замуж или жениться на кого кто разошелся не библейским образом. Библия открывает моральную волю Господа, и внутри этих параметров.
0: Внутри
1: этой стены, можно так сказать, фигуративно, воли Господа мы примем, применим Господа воли, мудрость. Поэтому нужно ее искать. В притчах 21.9 сказано, лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Итак, внутри моральной воли Господа не выбирайте кого-то, кто ищет все время пос, как бы поссориться, не ищите кого-то, кто с вами не соглашается все время и имеет с вами разные убеждения, потому что у вас будут постоянные конфликты. Это конфлик, это мудрость. Притчи 11.22. что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная.
0: Итак, мудрость библейская нам говорит, что красота, безусловно, это хорошо,
1: но умение контролировать себя еще лучше. Библия говорит, смотрите на характер, не просто на красоту, но и на характер. Книга Притч нам говорит также против ленивых, глупых, сварливых который впла... uh, все время недовольны.
0: Alors, вы можете ces применять ces принципs, vous эти vous принципы, choisir.
1: когда вы будете выбирать. Vous вы внутри, внутри в... воли моральной Господа. Теперь применяйте волю, мудрость Господа. Вы знаете теперь уже волю Господа для вашего брака, вы используете библейскую мудрость, и вы выбираете. И четвертое, доверяйте Господу, что вы выбрали того, кто или ту, которую должен был. Вы сделали хороший выбор, выбор, который будет благословен Господом. Джим Осман сказал, «Можно быть уверенными, что, послушавшись Божью моральную волю и приложив мудрость, Бог достигнет Своей воли через наши решения. Мы можем отдыхать в Нем и доверять Ему в исполнении Его целей к нашему благу».
0: И в заключении последний пример. Что же в
1: отношении выбора работы?
0: Вы проверите варианты, которые есть вокруг
1: вас, и если один из этих вариантов является, можно сказать, нарушением воли морального господа, вы не будете брать. Например, выбор между электриком или гангстером, между бухгалтером или или трафикантом наркотиков. В этом примере очень четко понятно.
0: Но выбор, он, он очень просто в
1: этом выборе. Но если у вас есть работа какого-то типа,
0: вы должны задать вопрос,
1: прославит ли это Господа?
0: Рискуете ли вы скомпрометировать
1: вашу чистоту, например, в этой работе? Ставите ли вы себя в ситуацию, где вам придется, получится легко соврать, например, или будете ли вы окружены чем-то, что заставит вас грешить, будете ли работать в секторе или в индустрии, которая направляет людей к греху, например, вы должны знать, вы должны знать волю моральную Бога, и тогда вы примете эту мудрость как мы с вами зачитали в 13 стихе, в притчах, чтобы вы не держитесь подальше от дураков, дальше держитесь от развратника, знаете, что Бог ненавидит обман, в 6 стихе говорит против ленивых, вы тогда, зная все эти принципы, вы будете при следовать за, за его волей, вы выберете, и каков бы ни был ваш выбор, это будет воля Господа для вас тогда. И если у вас две работы,
0: и два города, в которые вы можете переехать, и два выбора одинаковые, и, или у вас, и вы
1: можете ходить в две церкви, купить два разных автомобиля, И если они одинаковые, в общем, так сказать, выборы, вы просто выбираете какой-то один над другим, вам не нужны дополнительные какие-то откровения, или чтобы кто-то пришел и подтвердил вам ваш выбор. Что вам нужно, это ваша Библия. Вы молитесь о мудрости, и вы выбираете потом. Очень просто.
0: Вот достаточность Писания,
1: приложенное в нашей жизни. Все, что нам нужно, находится на страницах этой книги. Слово Господа, оно достаточно для нашей жизни, достаточно для, нашей, для нашего благочестия, для того, чтобы учить, исправлять, направлять, чтобы вы были готовы для любого благого дела, которое Господь приготовил для вас и для вашей жизни. Поэтому откройте вашу книгу и питайтесь своей Библией. Павел,
0: уезжая из Ефесуса,
1: Ифеса в Иерусалим, и он знает, что это последний раз он с ними видится. И в своем послании, в окончательном, он мог бы сказать тысячи слов, тысячи вещей. Но он выбрал сказать следующее. И таким образом мы закрываем нашу серию. Деяние, 20 глава, 32 стих. Павел говорит. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его» могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Поэтому, друзья мои, я рекомендую, я также предаю вас Богу и Слову Господа. Помолимся. Господь, спасибо за Слово Твое, Слово Твоей милости, которое нам дал.
0: Господь, пожалуйста, чтобы эта серия пров... повлияла на нашу жизнь, и чтобы мы вышли
1: отсюда, имея убеждение, что слова Твоего достаточно, что нет ничего, что нам нужно было бы еще, потому что Ты все уже сказал. И Господь, дай нам мудрости, пожалуйста. Да. Пусть каждый из нас мог бы открыть книгу, прийти каждый день нашей жизни, и чтобы мы искали принципы и мудрость, и чтобы, когда мы находились внутри Твоей воли, моральной, Господи, чтобы мы использовали мудрость Твоего слова, чтобы оно направляло нас. Да будет воля Твоя, Господи, но чтобы через нас и Твое проведение мы могли исполнять Твою волю. Спасибо за Слово Твое. Аминь.